0: Einsamkeit. Kennt ihr das? Die Statistik sagt mir, ich bin nicht der Einzige. Ich habe gelesen, einer von drei Menschen in Berlin sagt, wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Freunde. Das ist krass. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich keine Freunde habe, aber ich kämpfe trotzdem immer wieder mit Einsamkeit. Das ist oft auch so ein Männerding. In Berlin fast die Hälfte, 47 Prozent der Männer, fühlen sich regelmäßig ausgeschlossen oder übersehen. Einsamkeit ist so ein krasses Ding, das ist auch nicht neu. Ganz am Anfang im ersten Buch der Bibel lesen wir schon, wie Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und trotzdem, seit, dem, seit Anbeginn der Menschheit äh, kämpfen wir mit diesem Gefühl von Einsamkeit und wir merken, mh, ich bin eigentlich nicht dafür geschaffen, so ein Solist zu sein. Eigentlich funktioniere ich besser in der Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft, die Familie, das Miteinander, das ist das Gegenmittel, was Gott sich ausgedacht hat für die Einsamkeit. Und darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Wir sind im Teil 3 von unserer Predigtreihe ähm, Jesus vor Augen haben, eine Reise durch das Markus-Evangelium hindurch. Ähm, und heute, äh, genau dritter Teil, heute möchte ich euch zeigen, dass Jesus selbst in seinem äh, Leben sehr bewusst Beziehungen gepflegt hat, aber er hatte auch unterschiedliche Beziehungsebenen. Manchmal hat er mit der Masse geredet, manchmal hatte er seine Crew, sein Kernteam um sich herum. Manchmal waren es ganz viele Menschen, manchmal waren es nur ganz wenige, manchmal nur ein einziger. Ja? Manchmal war es eine Menge, manchmal war es nur eine Clique. Ähm, heute ist ja auch so ein bisschen der Start für unsere neue Kleingruppensaison und deshalb wollen wir da heute ein bisschen drüber nachdenken und ich möchte euch zeigen, dass ihr, dass auch du beides brauchst in deinem Leben. Nicht nur irgendwie so, ah, oh, ich habe hier ganz viele Kontakte und ganz viele Bekanntschaften, so oder hier, ich bin hier in so einem Raum wie hier, wo ich Leute sehe. Nein, du brauchst auch um dich herum ganz tiefe Freundschaften. Und ich glaube, das ist das, was wir heute sehen können in dem Text. Wenn ihr eure Predigtzettel habt, auf eurem Platz könnt ihr die mal äh, rausholen, ansonsten sehen wir die hier auch auf dem Bildschirm. Wir sind in Markus Kapitel 3, Verse 7 bis 19, ja, Lesen wir mal, was da passiert. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Das ist der See Genezareth im Norden von Israel. Eine riesige Menschenmenge aus ganz Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumea, aus dem Gebiet östlich des Jordans und sogar aus den fernen Städten Tyrus und Sidon folgten ihm. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet, und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Die Menge war so groß, dass sie ihn fast erdrückte. Deshalb befahl er seinen Jüngern, ihm ein Boot bereitzuhalten. Wir wissen ja, letzte Woche haben wir äh, vor zwei Wochen haben wir festgestellt, manche der Jünger hatten ja Boote. Die waren Fischer, sehr geschickt. Also habt ein Boot für mich bereit. Weil Jesus so viele Menschen heilte, drängten sich viele Kranken, kranke um ihn und versuchten, ihn zu berühren. Und alle, die von bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihm nieder und schrien: "Du bist der Sohn Gottes!" Aber Jesus verbot ihnen streng zu sagen, wer er war. Das ist total. Pst, das ist doch ein Geheimnis. Soll noch keiner wissen, wer ich eigentlich bin. Später, jetzt geht's weiter. Später stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Er wählte zwölf von ihnen aus dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete, um zu predigen und mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Und das sind die Namen der zwölf, die er wählte. Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Tadeus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, der ihn später verriet. Jetzt sagst du, okay, was für ein komischer Text, hier ist eigentlich nur ein Satz drin, wo jemand was sagt und das ist ein Dämon, du bist der Gottes, Sohn Gottes, ansonsten gar kein Dialog, warum schauen wir uns das hier eigentlich an? Wir sehen hier eigentlich zwei Textabschnitte, die sind ungefähr gleich lang, ja, und in beiden Textabschnitten sind zwei unterschiedliche Schauplätze, zwei verschiedene Schauplätze, einmal das Seeufer und einmal dieser Berggipfel oder dieser, dieser Hügel, ja wo Jesus mit seinen Jüngern dann ist. Zwei verschiedene Schauplätze, zwei verschiedene Ebenen. Ich glaube, das ist bewusst so, es sind zwei verschiedene Beziehungsebenen, die wir hier sehen. Einmal sind es ganz viele Leute und einmal sind es nur ein paar wenige. Ich möchte kurz diese zwei Bilder mit euch anschauen, weil ich glaube, das ist total wichtig ist. Das erste Bild oder dieser erste Schauplatz, wie gesagt, ist dieses Seeufer. Da kommen ganz viele Menschen in Scharen, kommen da zu Jesus aus allen Ecken, aus Galiläa, das ist, da, das ist die Gegend, wo sie waren. Dann Judäa, Jerusalem, Idumea ist im Süden. Jordan ist im Osten, östlich vom Sordan, an Tyros und Sidon waren Städte im Norden. Also von allen Ecken kommen jetzt hier die ähm, die Leute. Und offensichtlich hatte Jesus schon Wirkkraft gezeigt. Er hatte schon so einen Ruf, dass Leute von ihm gehört haben. Und die haben sich gefragt, was macht er jetzt wohl als Nächstes? Komm, wir gehen dahin. Wir schauen mal, was passiert. Da war so eine Neugierde da, so eine Erwartungshaltung. Menschen waren von Jesus fasziniert. Ja? Das war eine Versammlung, die äh, Bibelkommentatoren, die streiten sich darüber, wie viele Menschen denn das wohl waren. Hunderte bestimmt, vielleicht sogar Tausende, manche sagen Zehntausende von Menschen, die sich da getroffen haben, um diesen Jesus zu berühren. Wenn man die Verben anschaut, was hier überhaupt passiert. Ich lese es nochmal vor. Die Menge, sie folgte. Die Kranken, sie drängten sich zu ihm, die bösen Geister fielen vor ihm nieder und Jesus wirkte mit Vollmacht, mit einer heilenden Wunderkraft und er machte die Menschen wieder gesund. Und ich glaube auch, er hat die Menschen gelehrt, denn als er gesagt hat, sie sollen ein Boot bereithalten, wir wissen aus Lukas 5, dieses Boot diente immer wieder mal als so eine mobile Kanzel. Ja, wenn, die Leute, wenn so viele Leute um ihn rum waren, habe ich gesagt, komm, ich fahre ein bisschen raus und dann kann ich hier die ganze Bucht, ich kann alle auf einmal erreichen. Ich glaube, Jesus hat die Menschen gelehrt und er hat ähm, hier ähm, geheilt und es war ein riesiges Spektakel. Wenn ich diese erste Szene, diesen ersten Schauplatz beschreiben müsste mit Adjektiven, sind mir folgende eingefallen. Fesselnd, dynamisch, laut, aufregend, Unwiderstehlich, kraftvoll, anziehend, ja, merkt ihr das, so ein bisschen, also Weihnachtsmarkt hoch 10, ja, Bäm, Gerummel und Getöse und da geht's ab, ja, und dann, <lacht> Weihnachtsmarkt, ich weiß, ist noch nicht so weit, aber ich höre auch schon Weihnachtsmusik, ist so, man darf schon, es <lacht> sind ja auch schon Lebkuchen, habt ihr schon gegessen? Okay, ich komme ab. Als, als, als Kontrast zu diesem ersten Schauplatz ist dann dieser zweite Schauplatz was völlig anderes. Der zweite Schauplatz ist dieser, dieser Hügel, diese Bergkuppe. Ja, fernab von diesem ganzen Trubel und von dem ganzen Gedränge ähm, ist jetzt Jesus hier scheinbar alleine mit seinen zwölf Freunden und er ruft sie und er beruft sie beim Namen ganz persönlich. Die ganzen Namen sind ja auch aufgelistet hier. Wenn ich diese Szene jetzt mit ähm, Adjektiven beschreiben müsste, ist mir eingefallen ruhig, schlicht, persönlich, exklusiv, ja, äh, freundlich, warmherzig, befähigend. Ich glaube, was wir hier sehen auf dieser Bergkuppe ist die allererste Kleingruppe. <lacht> ist die allererste Kleingruppe. Im Gegensatz zu der Szene am Ufer ist das hier ein ganz, ein ganz anderes Bild. Und ich glaube, Markus macht das absichtlich so, um uns etwas ganz Wichtiges zu zeigen. Man kann das Wirken von Jesus in einer großen Menschenmenge erleben. Auf jeden Fall, absolut hundertprozentig. Aber es gibt Seiten an Jesus, die lernst du eigentlich besser in so einer Kleingruppe kennen nicht in der Masse sondern in der kleineren Gruppe. Da zeigt er sich nochmal auf eine andere Seite. Und deshalb glauben wir bei Mosaik so sehr an die Kleingruppen. Wir lieben sonntags. Ja? Ich finde das genial, was hier auch heute wieder, auch wenn es ein bisschen schief läuft, aber ich freue mich einfach, dass wir hier zusammenkommen dürfen. Wir feiern das, wenn hier was los ist bei uns. Wir hören hier gemeinsam auf das Wort Gottes, so wie wir es jetzt gerade versuchen. Wir erleben hier einen Zusammenhalt ja? in der Anbetung, im Worship. Da drücken wir unsere kollektive Faszination an diesem Jesus aus ja? und wir haben eine Erwartungshaltung, dass Jesus kommt und kraftvoll äh, und wunderbar auch unter uns wirkt hier, wenn wir alle zusammen sind. Ja? Gleichzeitig gibt es noch ein anderes Setting, in dem wir Jesus auch begegnen und erleben können und das sind die Kleingruppen. Das ist eher unauffällig, viel weniger Spektakel vielleicht, viel persönlicher ähm, und dort ist übrigens der Ort, wo ich glaube, hier ist der Ort, wo wir wachsen. Vielleicht wollt ihr euch folgenden Satz mal aufschreiben. Nachfolge passiert in Kreisen nicht in Reihen. Was meine ich damit? Hier ist ja so zumindest ein Halbkreis, aber eigentlich sitzen wir ziemlich hintereinander in Reihen und wir schauen jeweils den Schädel, ne, also ihr, die ihr ganz vorne seid, ihr wisst schon, man schaut immer eure Haare hinten an, wenn ihr hier vorne sitzt. Ja? Wir schauen uns einfach von hinten an ständig. In der kleinen gruppe sind wir bei uns im Wohnzimmer und normalerweise sitzen wir in einem Kreis und wir reden miteinander. Hier ist eher so eine von vorne Veranstaltung. Ich rede jetzt, ihr hört zu. Ja? Und in den Kreisen, da sitzen wir und es ist Austausch und es ist Begegnung und Gemeinschaft. Und das ist der Ort, glaube ich, wo wir tatsächlich wachsen. Da passiert die Nachfolge. Sonntags sind ideal für Inspiration, für Gemeinschaft, für Ermutigung für Freunde mitbringen. Hey, komm, wir schauen mal, was Jesus als nächstes macht. Ja? In den Kleingruppen ist eher ideal für Freundschaften, für Support, für persönlichen Wachstum. Und die beiden Dinge stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Wir brauchen tatsächlich beides. Und Das ist nicht so, oh, Kleingruppe ist mir wichtiger als sonntags oder andersrum. Ja? Beides brauchen wir. Und ich sage es auch mal so, wer nur sonntags kommt zum Mosaik, der verpasst ganz schön was am Gemeindeleben bei uns, denn so viel soll in den Kleingruppen passieren. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir über die ersten Christen, dass sie, sich, dass sie zwei unterschiedliche Arten von Treffen hatten. Die trafen sich in den Vorhöfen des Tempels und von Haus zu Haus. Also die hatten offensichtlich Veranstaltungen, wo sie als ganze Gruppe zusammenkamen und dann hatten sie auch Veranstaltungen, wo sie eher in kleineren Gruppen sich in den Häusern versammelt haben. Und das, diesem Beispiel versuchen wir beim Mosaik eben auch zu folgen. Und deswegen starten wir diese Woche wieder die nächste Saison, den nächsten Term, so für die nächsten sechs Monate, immer so sechs Monate, zweimal im Jahr, ist so ein Kick-Off, wo wir sagen, jetzt starten wieder die Kleingruppen. Und ich habe mir sagen lassen, es sind jetzt 20 Kleingruppen. Ist das nicht der Hammer? Ja, 20 Kleingruppen, die sich in ganz ähm, Berlin verteilt treffen. Ich möchte einfach mal gucken, ist, sind irgendwelche Kleingruppenleiter oder Gastgeber hier jetzt im Gottesdienst? Falls ja, könnt ihr einfach mal aufstehen. und Wir wollen mal kräftig für euch klatschen. Ähm, sind die alle im zweiten? Ja, da genau. Ja, steht mal herzlich auf. Super, mega. Richtig, richtig cool, dass ihr so viel Großzügigkeit auch zeigt und eure Häuser öffnet für Menschen von Mosaik. Ähm, ich möchte sagen, falls du noch nicht in einer Kleingruppe bist, es gibt einen Platz für dich. Und vielleicht bist du am Überlegen, sollte ich das jetzt vielleicht mal ausprobieren, wenn der Dave hier so viel von Kleingruppen spricht. Ich lade dich herzlich dazu ein. Der Tobi wird jetzt kommen und uns ein paar Dinge zeigen über die erste Kleingruppe von Jesus und das soll uns ein bisschen helfen, dabei uns ja, nachzudenken, wie stellen wir uns denn Kleingruppe vor und welchen Vorteil hast du denn eigentlich, wenn du Teil von einer Kleingruppe bist? Bitte schön.
1: Jawohl, also drei Gründe, warum es sich lohnt, Teil einer Kleingruppe zu sein. Der erste Grund ist, eine Kleingruppe hilft dir, nah bei Jesus zu sein. Wir haben das gerade gehört. Markus 3, Verse 14 bis 15. Dort heißt es, er wählte zwölf von ihnen aus, dass sie bei ihm sein sollten und sie aussendete, um zu predigen, mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Und wir kommen gleich zu diesem zweiten Teil, zum Aussenden, zum Predigen, zum Dämonen Dämonenaustreiben und all diesem begeisternden ähm, Zeug. Aber Zuerst, die allererste Berufung, die Jesus für seine Jünger hatte, war bei ihm zu sein, mit ihm zusammen zu sein, in seiner Nähe zu sein. Er schickt die nicht gleich los, er sagt nicht sofort, du, du und du, ihr kommt mit, wir haben was vor, so auf geht's, sondern er lädt sie ein, mit ihm zusammen zu sein und seine Nähe zuerst ähm, zu spüren und bei ihm zu sein, ihn zu beobachten, ihn kennenzulernen, seine Wege zu lernen zu sehen, was ist das eigentlich für ein Typ, dieser Jesus? Zu schauen, wie kann ich denn wie er werden? Wie kann ich mich denn so verhalten wie er? Das ist die erste Berufung, die Jesus für seine Jünger hatte. Die erste Berufung ist nicht, für Jesus zu arbeiten, sondern mit Jesus zusammen zu sein. Es geht in der Jesus-Nachfolge um eine Beziehung, nicht sofort um einen Job. Wenn wir das falsch verstehen dann wird Nachfolge zu einer Schwierigkeit, dann wird Nachfolge schwer, es wird zu einer Last. Wir verlieren die Freude, wenn wir das irgendwie umgekehrt, wenn wir sofort denken, ah, es geht sofort darum, was ich machen muss, dann wird es irgendwie schwierig, wir kommen in Schwierigkeiten. Die Berufung fließt aus der Beziehung. Die Beziehung kommt zuerst zu Jesus und dann sendet er uns aus. Und das ist, müssen wir immer wieder hören. Jesus nutzt dafür das Bild des Weinstocks. In Johannes 15, dort sagt er ähm, oder spricht er von diesem Bild, die Früchte hängen an der Rebe und die Rebe ist verbunden mit dem Weinstock. Wenn ihr nicht genau wisst, wie das aussieht, es funktioniert eigentlich auch mit jeder anderen Frucht, wie ein Apfel oder eine Birne oder sowas. Warum wächst die Frucht? Nicht, weil sie denkt, sie muss so hart arbeiten und sich anstrengen und denkt, ich muss wachsen, 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 sondern die Frucht wächst, weil sie mit dem Stamm verbunden ist. Und dass das ganz genau das Gleiche ist mit uns. Wir müssen mit Jesus verbunden sein, in ihm bleiben, wenn wir gute Frucht bringen wollen. Das ist das, was bei uns in den Kleingruppen die erste Priorität ist. Unsere Beziehungspflege mit Jesus. Das ist das, warum wir uns treffen. Die erste Sache, die wichtig ist, in Anbetung Bibel zu lesen, seine Gegenwart zu suchen, im Gebet den Heiligen Geist unter uns wirken zu lassen, von ihm zu hören und dann mit ihm zusammen zu sein. Das ist die erste Sache. Also eine Kleingruppe hilft dir, nah bei Jesus zu sein. Die zweite Sache ist, eine Kleingruppe hilft dir, einen Unterschied zu machen. Ja, es ist gut und eine Berufung für uns, mit Jesus zusammen zu sein. Das ist das, die erste Berufung, aber das ist nicht das, wo es aufhört, sondern dann sendet Jesus uns aus, um zu predigen, um Dämonen auszutreiben und all diese Sachen, zu denen wir so bei diesem zweiten Satz vielleicht irgendwie erstmal hängen bleiben. Vers 15, er sendete sie aus, um zu predigen, um mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Mit anderen Worten, er wollte nicht nur, dass sie so werden wie er, sondern er wollte, dass sie auch das tun, was er getan hat. Und das ist ähm, super spannend. Wir, äh, wir gehen sofort häufig unsere Augen wandern äh, zu diesem zweiten Teil des Satzes. Oh, predigen, denken wir? Ich habe noch nie gepredigt. Ich habe keine Ahnung, wie das Predigen geht. Dämonen austreiben, wie soll das gehen? Keine Ahnung. Bevor wir aber hier... Ähm, ins Straucheln geraten, sage ich mal, und uns verstricken. Lass uns der Einfachheit erstmal hier feststellen, Jesus gab seinen Jüngern den Dienst des Wortes, zum Beispiel zu predigen, und den Dienst der Tat, zum Beispiel Dämonen auszutreiben. Also er gab seinen Jüngern den Dienst der Verkündigung des Evangeliums und der Demonstration des Evangeliums. Die Verkündigung des Evangeliums ist, anderen von Jesus zu erzählen. Also, ähm, hey, das ist das, was Jesus in meinem Leben gemacht hat. Er ist so gut zu mir gewesen. Äh, komm, schau es dir an. Ich lade dich ein, mit mir zu kommen. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Jesus hat mein Leben verändert. Das ist die Verkündigung des Evangeliums. Die Demonstration des Evangeliums ist, die Liebe von Jesus zu zeigen in unseren Taten. Zum Beispiel ähm, Menschen zu, für Menschen zu beten, äh, dass sie frei werden äh, von Krankheiten, äh, den Bedürftigen zu dienen, die Nöte der Stadt zu sehen, die Augen aufzumachen und, und sie nicht davor zu verschließen, was es sonst äh, an Nöten hier gibt und anzupacken. Also Demonstration des Evangeliums, die Liebe von Jesus auf praktische Weise zu zeigen und das wollen wir in unseren kleinen Gruppen machen. Unsere Kleingruppen sollen nicht einfach nur eine verschworene Gruppe von Menschen sein, die sozusagen schön, dass wir uns haben, sondern nach außen schauen. Wir möchten missionarisch tätig sein. Wir möchten die äh, anfassen, anpacken ähm, und äh, in Berlin einen Unterschied machen. Dazu sendet Jesus uns aus, um das Leben von anderen auf positive Art und Weise äh, zu beeinflussen. Also, eine Kleingruppe hilft dir, nah bei Jesus zu sein und eine Kleingruppe hilft dir, einen Unterschied zu machen. Und der dritte Grund, warum es sich lohnt, Teil einer Kleingruppe zu sein, ist, eine Kleingruppe hilft dir, das Leben mit anderen zu teilen. Markus listet hier die Namen von zwölf Leuten auf, die Teil von dieser ersten Kleingruppe waren von Jesus ähm, und das ist eine Gruppe gewesen von so unterschiedlichen Menschen. Die Bibel sagt ein bisschen was davon, was das eigentlich für Hintergründe waren, wo die so herkamen. Petrus, Jakobus und Johannes, das waren einfache Fischer. Matthäus war ein Steuereintreiber, der arbeitete mit den römischen Besatzern zusammen. Simon war ein Zelot, war also ein Angehöriger einer Rebellengruppe, die gegen die Römer kämpften, also wie Matthäus und Simon zusammen in einer Gruppe gewesen sind, keine Ahnung. Also da wird sicherlich zu streitig gekommen sein. Thomas der Zweifler, Philippus war super neugierig. Die dachten nicht alle gleich. Hätten sie die Möglichkeit gehabt zu wählen, hätten die auch nicht die gleichen Parteien gewählt. Die sahen nicht alle gleich aus. Die hatten nicht alle die gleichen Hintergründe, nicht das gleiche Alter, nicht den gleichen Status, nicht das gleiche Einkommen. Die waren grundverschieden. Und dennoch hat Jesus sie in eine Gruppe zusammengeführt. Was sagt uns das über Jesus? Jesus liebt die Vielfalt. Jesus liebt unsere Unterschiedlichkeit. Ich meine, schaut euch hier im Gottesdienst um oder denkt an die Leute in eurer Kleingruppe, wenn ihr eine Kleingruppe seid. Mann, wir sind unterschiedlich. Wir haben nicht die gleichen politischen Überzeugungen. Wir haben nicht die gleichen Meinungen über alles. Wir ähm, sind anders und das ist wunderbar. Jesus hat uns verschieden gemacht. Gott hat uns anders gemacht und dennoch sind wir Teil einer Gruppe. Und das ist wunderbar. Es ist ein Bild für mich, mit die wichtigste Demonstration des Evangeliums ist so viele Menschen von verschiedenen Hintergründen zu sehen, wie sie eins sind in einer Gruppe und das aushalten können, dass wir unterschiedlich sind. Denn wir haben diese Gemeinsamkeit, dass Jesus uns gemeinsam ruft und wir folgen alle König Jesus. Trotz unserer Unterschiede. In Römer 15, Vers 7, dort heißt es, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und das wollen wir machen in unseren Kleingruppen, das einzuüben, einander anzunehmen, die Unterschiede zu feiern ähm, und äh, ja, unser Leben miteinander zu teilen. Wie machen wir das? Indem wir in unseren Kleingruppen miteinander essen, Zeit miteinander verbringen, Spaß miteinander haben ähm, und Ehrlichkeit und Großzügigkeit üben. All diese Dinge sind Teil von unserem Leben in den Kleingruppen. Ist das immer einfach? Nein, dort wo wir unterschiedlich sind, kann es zu Spannungen kommen und das ist Teil davon und das ist ähm, ganz normal und gleichzeitig war es aber auch für die ersten Jünger sicherlich nicht immer einfach. Die hatten auch ihre Unterschiedlichkeiten, auch ihre Konflikte, aber Jesus haben diese äh, Dinge benutzt, um an ihnen zu arbeiten und ihnen eine, eine Art von Miteinander zu zeigen, das gelingen kann, trotz ihrer Unterschiede und das ist wunderbar, wenn das passiert. Also, eine Kleingruppe hilft dir, nah bei Jesus zu sein. Eine Kleingruppe hilft dir, einen Unterschied zu machen und das Leben miteinander zu teilen.
0: Danke, Tobi. Yes, danke, Tobi. Genau, bin da Also, wir fassen ein bisschen zusammen, wir sehen hier in diesem Text, Jesus hatte unterschiedliche Beziehungsebenen. Wir sehen das an diesen zwei Ebenen, wo Jesus war, an einem Seeufer und auf, dem, auf der Bergkuppe. Ja, Einmal waren es ganz viele Leute, einmal nur ganz wenige. Jesus wirkte kraftvoll in der großen Menge, aber investierte sich äh, absichtlich ganz tief in diese Zwölf. Und auch da nochmal, noch tiefer in drei und später sehen wir eigentlich auch nochmal, da war einer, den hat er ganz besonders als Mentor betreut. Ja? Also Jesus hatte unterschiedliche Beziehungsebene und bei uns war Mosaik. Sonntage sind für uns so wichtig und zentral, aber die Kleingruppen, da wollen wir tiefer gehen und all das erleben, was Tobi gerade gesagt hat. Die Kleingruppen sollen ein Ort sein, wo wir Jesus näher kommen, wo wir gemeinsam einen Unterschied machen können und wo das Leben miteinander teilen. Die Frage ist jetzt, warum ist das eigentlich so wichtig? Vielleicht sagst du ja, ach komm, Glaube ist doch eigentlich eher äh, Privatsache. Ich möchte das eigentlich ganz persönlich so eher nur zwischen mir und Jesus ausmachen. Warum soll ich mir dann überhaupt diesen Stress geben mit anderen Leuten? Ich möchte dir da widersprechen. Ich glaube, Glaube ist nicht Privatsache. Glaube ist etwas Persönliches. Aber es ist nicht Privatsache. Glaube ist ein Gruppenprojekt. Ja? Wir brauchen einander dafür. Ich möchte euch einen Vers zeigen, der ist ein bisschen hart, aus dem Petrusbrief. Ich, ich will den nicht zeigen, um euch Angst zu machen, sondern um, auf, um euch auf eine Realität hinweisen. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 8, da steht, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Uh, hört sich ein bisschen gruselig an, oder? Was, was heißt das hier? Und ich möchte euch gerne ein Videoclip zeigen, das diese Realität vielleicht noch krasser und besser veranschaulicht, als ich das jetzt hier in, mit meinen Worten tun kann. Ähm, ich möchte euch mit diesem Video zeigen, was passiert, wenn du keine... Kleingruppe um dich herum hast, wenn du keine Herde um dich herum hast, die dich beschützt, die auf dich aufpasst und dann, wenn der Feind dich aufspürt, was passiert dann mit dir, wenn du keine Herde hast, okay? Das ist, vielleicht hast du schon erraten, es ist ein Safari-Video, ich habe das auf YouTube gefunden, es ist, die Qualität ist nicht besonders gut, es ist halt auch so ein Amateur-Video, wo jemand halt auf Safari war, ich glaube im Kruger National Park in Südafrika, so ein Riesen muss toll sein, ich war noch nie dort, aber ein großer Nationalpark, wo man wirklich alle Tiere sehen kann. Und da ist was relativ Spannendes passiert, als diese Touristen da mit ihrem Jeep vorbeigefahren sind. Und wir schauen uns das mal an und ich versuche euch ein bisschen zu erklären, was wir hier sehen. Guckt mal auf den Bildschirm. Ähm, da sehen wir, also hier ein, am, am Wasser, hier sind die Wasserbüffel. Stellt euch vor, ihr seid Wasserbüffel, Okay. Und ihr lauft jetzt hier und da lauert im Versteck ein Feind, der etwas sucht, was er verschlingen kann. Die Wasserbüffel blicken es noch nicht so, die laufen einfach so den Tag entlang und äh, überlegen hier und jetzt irgendwie, Moment mal, hier stimmt was nicht. Hoppla, irgendwas stimmt nicht. Und jetzt geht's los. Da kommt der Feind aus dem Versteck und jagt, den Tieren hinterher. Und was ist die Taktik? Sie suchen sich eins, dass sie von der Herde trennen wollen. Das ist jetzt kein guter Tag für diesen Wasserbüffel. Ein ganz mieser Tag. Erst im Wasser. Ihr seht gleich, im Wasser ist auch noch ein Krokodil, das auch Hunger hat. Aber das Krokodil verliert diesen Kampf um diesen Wasserbüffel. Und die Löwen ziehen jetzt diesen Wasserbüffel wieder aus dem ja, aus dem Wasser raus, jetzt beten sie für das Essen, segne Vater diese Speise, uns zur Kraft und dir zum Preise und man denkt, das Video ist jetzt zu Ende, ja, aber die Löwen haben vergessen, dieser Wasserbüffel hat eine Kleingruppe, der Wasserbüffel hat eine Herde und da kommt die Kleingruppe und die sagt, hey, wenn du dich mit einem von uns anlegst, legst du dich mit allem von uns an, ja. Und jetzt verjagen sie also diesen, äh, diese Löwen. Jetzt kommt gleich meine Lieblingsstelle. Hier eins, zwei, drei. Achtung. Bäm. Nochmal. Extra in Zeitlupe. Nochmal. Yes. Krass. Nicht mit uns. Ja. Und jetzt versuchen sie also, diesen Freund hier wieder zu befreien. Und er ist befreit. Und ist gerettet. Und es ist doch kein mieser Tag für diesen Wasserbüffel. Uh, ganz schön aufregend. <lacht> ganz, ganz, ganz schnell: vier Dinge, die wir aus diesem Clip lernen können. Erstens, Katzen sind böse. Zweitens, 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 Scherz. Zweitens, unser Feind lauert gut versteckt. Und wir sehen ihn oft nicht. Drittens, der Feind versucht uns von der Herde zu trennen, bevor er uns attackiert. Habt ihr das schon gemerkt? Bevor Ich habe das so oft leider schon gesehen. Bevor Menschen ihren ja, oder von ihrem Glauben wegdriften, driften sie zuerst von der Glaubensgemeinschaft weg. Versteht ihr, was ich meine? Ich freue mich dass ihr hier seid, wirklich. Immer wenn ich euch sehe, dann ist gut, dass ihr da seid, wirklich. ja. Und dann das vierte ist, wir brauchen eine Herde um uns herum, die den Feind verjagt. Und diese Herde ist unsere Kleingruppe, die wirklich sagt, hey, wir halten zusammen. Trotz unserer Unterschiede und all das, wir stehen zusammen, wir, wir gehören zusammen. Das ist der Ort, die Kleingruppe ist der Ort, wo wir sagen, hier können wir einander ermutigen, hier können wir einander aus, aufhelfen, wenn wir stolpern, hier können wir einander aufmuntern, wenn wir die Hoffnung verlieren. Hier können wir uns korrigieren, wenn wir irgendwelchen Lügen den Glauben, äh, oder, ja, den Glauben geschenkt haben. Hier können wir uns gegenseitig Nachrichten schicken und uns auf dem Laufenden halten mit unseren Wins, die wir erleben im Alltag und auch den Struggles, die wir erleben im Alltag. Ja, wenn jemand krank ist, können wir Hühnersuppe bringen. Ja, wenn du in einer Krise steckst, dann brauchst du eine Kleingruppe um dich herum, die dir hilft. Und das ist noch wichtig, du brauchst die Kleingruppe, bevor die Krise kommt. Wenn die Krise da ist, wenn die Löwen schon anfangen, für dich ne, das Tischgebet zu sprechen und du dann denkst, ah, vielleicht hatte Dave und Tobi doch recht gehabt, vielleicht bräuchte ich eine Kleingruppe, dann ist es zu spät. Du musst vor der Krise, bevor der Feind dich attackiert, musst du schon gucken, dass du dein Support-Network so ein bisschen aufbaust. Ja? Und ähm, das Beste, was du, glaube ich, tun kannst für deine Seele, ist, <lacht> wenn du jetzt tatsächlich dein Handy rausnimmst und den QR-Code fotografierst oder auf die Webseite gehst, mosaikberlin.com schrägstrich Kleingruppen. Haben wir das? Oder auch nicht? Hier ist er. Ja? Und falls du noch nicht in einer Kleingruppe bist, schau mal auf der Seite vorbei, da sind glaube ich alle 20 Gruppen aufgelistet und schau mal, wann die sich treffen, wo die sich treffen und ob du da vielleicht einfach mal ganz neugierig vorbeischauen möchtest und so eine Kleingruppe kennenlernen möchtest. Du bist sowas von herzlich eingeladen, ich gönne dir das so, dass du eine Kleingruppe findest und ich glaube, du wirst es nicht bereuen, es wird dir besser gehen, wenn du das zu einer Prio machst in deinem Alltag. Ich weiß, wir haben alle immer viel zu tun. Und der Alltag ist voll, aber das, das lohnt sich, Teil einer Kleingruppe zu sein. Ja? Hier noch eine, bevor wir singen, eine schnelle Info noch. Nächsten Sonntag feiern wir ganz besondere Gottesdienste in unseren Kleingruppen. Hier, ist wichtig, gut zuhören, hier an diesem Ort werden nächste Woche keine Gottesdienste stattfinden. Stattdessen treffen wir uns für sogenannte Sofa-Gottesdienste am 2. Oktober. Auch hier könnt ihr diesen QR-Code mal äh, anklicken und, oder auch auf die Webseite gehen, äh, mosaikberlin.com-Sofa-Gottesdienst und mal schauen, welche Kleingruppen denn nächste Woche, Sonntagmorgens oder irgendwann, ähm, denn Gottesdienste feiern und das sind ganz andere Gottesdienste. Wir wollen uns treffen für ein bisschen Essen, Gemeinschaft, Kennenlernen. Dann gibt es eine kurze Andacht über Video, die ich jeder Kleingruppe zuschicke. Und dann gibt es Austausch und Gesprächsleitfäden dazu. Und einfach mal ganz anders ähm, Gottesdienste zu feiern. Und ich glaube, es ist eine schöne Möglichkeit für alle, die noch in keiner Kleingruppe sind, einfach mal ganz unverbindlich eine Kleingruppe kennenzulernen. Deshalb nächste Woche keine Gottesdienste hier sondern eben in unseren Kleingruppen in der ganzen Stadt verteilt. Und für diejenigen, die einfach keinen Ort gefunden haben oder sagen, ich will aber trotzdem noch ein bisschen typischeren Gottesdienst erleben, gibt es Nachmittag um 16 Uhr in der Melanstundkirche in Kreuzberg, darüber ein bisschen südlich vom Kotti, ähm, machen wir noch einen Gottesdienst, einen zweisprachigen Gottesdienst mit Übersetzung, einmal Deutsch, Englisch und so, ähm, ziemlich anplackt, ziemlich runtergefahren und so. Aber wer da dabei sein möchte, auch herzliche Einladungen. Aber ansonsten hoffe ich, dass ihr dieses Angebot wahrnehmt und nächste Woche irgendwo in der Kleingruppe mit andockt. Ja, Lass mich noch ein Gebet sprechen und dann singen wir, glaube ich, noch ein Lied. Wir sind jetzt brutal über die Zeit, aber danke nochmal für eure Geduld, auch wegen der Technik. Und äh, jetzt sind wir an diesem Punkt. ist ein wichtiger Moment. Lass uns mal beten jetzt füreinander und auch für unsere Kleingruppen für diese neue Saison. Ja? Jesus, ich danke dir so sehr einfach, dass wir auch an deinem Leben sehen können, wie du dir Beziehungen vorstellst, ähm, dass wir nicht geschaffen sind, das Leben alleine zu meistern, sondern so viel besser funktionieren und aufblühen ja, im Kollektiv. Ähm, danke, Jesus, dass, dass du uns ja, das gezeigt hast und das vorgelebt hast und jeder von uns, wenn, wenn wir ganz ehrlich sind, wir spüren auch die Notwendigkeit, weil die Einsamkeit in seinem Leben, die ist real und wir wir sehnen uns danach nach tiefen oder tieferen Beziehungen. Ich möchte beten, Herr, dass das passiert in unseren kleinen Gruppen, jetzt in den kommenden Wochen und Monaten, dass da wirklich gute Freundschaften entstehen. Freundschaften, die sich gegenseitig unterstützen, aber auch wo wir voneinander lernen können, wo wir einander herausfordern können, wo wir einander auch ermahnen können, falls nötig oder ermutigen können und all das, was wir brauchen, um wirklich voranzukommen auch mit unserer Reise oder auf unserer Reise mit dir. Herr, das bete ich, ich danke dir für 20 Gruppen, ich danke dir für 20 Leiter und Gastgeber, die äh, sagen, ich mache bei mir zu Hause die Tür auf, damit das passieren kann und ich möchte jede einzelne Gruppe segnen und bin sehr gespannt, Herr, was du mit unseren kleinen Gruppen vorhast. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Amen. Amen.